0: Você sabia que a Princesa Aurora só aparece 18 minutos no seu próprio filme? Ela também só tem 18 falas. Deve ser legal ter um trabalho onde você pode passar a maior parte do tempo dormindo, né? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, boa madrugada. Eu não sei que horas vocês estão me ouvindo, mas eu fico muito feliz que vocês estejam me ouvindo. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Disney VR Podcast. O episódio de hoje tá super bacana, é um assunto que me interessa muito, é uma pessoa que me interessa muito, e vocês vão adorar a conversa que, com a convidada que vem hoje. Mas... Como sempre, antes da gente começar a nossa conversa com a convidada de hoje, vou dar uma passadinha pelas novidades e notícias que aconteceram esta semana. A primeira notícia deu o que falar. Saiu uma reportagem de que a Disneyland, lá na Califórnia, cancelou o annual de algumas pessoas que estavam revendendo itens. O que aconteceu foi o seguinte... As pessoas que têm o NLPS têm desconto na compra de mercadorias nas lojas Disney. Então, vamos supor, é, o caso que aconteceu foi especificamente com o balde de pipoca do Alien, aquele alienzinho do Toy Story. Tinha lá o balde para comprar e, de repente, no primeiro dia de venda, ele já se esgotou. E aí, depois, como acontece muitas vezes, tava lá os itens para vender no eBay, custando muito mais caro do que eles realmente custavam oficialmente nos parques. O que, que a Disney fez? Foi lá, identificou as pessoas que estavam fazendo esse tipo de venda de, desses objetos, não somente do, do baldezinho, mas o do balde foi acho que a gota d'água. Identificou essas pessoas e foi lá e apenas cancelou o NLPS delas. A notícia deu o que falar, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem gente que acha que a medida deveria ter sido tomada de alguma outra forma. Por exemplo, deveria restringir o número de itens que cada pessoa pode comprar. Tem gente que acha que foi absurdo. Tem gente que acha que foi ótimo. Tem para todos os gostos. Qual que é a base desse cancelamento? Eu dei uma pesquisada aqui e localizei apenas os termos e contratos do NOPS da Disneyland. Procurei, procurei, procurei os da, da Disney World, que é o que está mais próximo aqui, pelo menos de mim, e não achei. Mas nos termos, tem uma cláusula específica que fala que os benefícios que você obtém com o Animal Pass, você não pode utilizar desses benefícios para é, lucro. Então, o que acontece? Você não pode comprar um produto com desconto e depois revender esse produto pelo um preço, que seja preço cheio, preço maior. Normalmente as pessoas vendem num preço absurdamente mais caro, porque alguns itens... São limitados mesmo. Tem poucos e é bem difícil de comprar. Isso aconteceu bastante com os Mickey sazonais desse ano. Esse ano teve uma campanha da Disney Store que todo mês era lançado um Mickey com pano diferente, uma estampa diferente, uma pelúcia mesmo, que era diferenciada. Era o conjuntinho do Mickey e da caneca. E quando abria a venda, não dava 10 minutos, já estava tudo esgotado. Você não conseguia... Eu não vi ninguém que conseguiu comprar os Mickey sazonais. E aí... Dava meia hora depois, você, se você entrasse no eBay, principalmente que é o site de tipo um, um mercado livre americano, você encontrava qualquer item lá, mas só que por 3, 4, 5 vezes o valor do original. Então a Disney, atenta a isso, fez essa campanha de cancelamento dos, dos Union Pass. Eu não vi particularmente nenhuma, nenhum pronunciamento oficial da Disney sobre isso. O que eu vi foi uma reportagem no Disney Food Blog falando que, o que estava acontecendo, como estava acontecendo e que foi reportado pelo jornal The Orange County Register, que é lá da Califórnia. Na reportagem desse jornal está explicado que eles levam em consideração os termos de condições de uso do N.O.P.S. e que fala que a Disney tem o, o direito de cancelar se você violar os termos. De fato, cancelou. Eu acho que fica aí a dica pra gente tomar cuidado e não tentar tá, dar uma... De esperto, né? De famoso jeitinho brasileiro. Isso não foi não foi brasileiro que fez, mas é bem típico nosso aqui, infelizmente. Particularmente, eu achei ótima essa essa medida. Eu acho que os termos têm que ser cumpridos. Eu sempre fui, em todos os grupos que eu participo, sempre fui considerada chata. Porque eu não incentivo e, inclusive, brigo com quem faz coisas erradas. E essa era uma coisa que eu considero que era errada e tá aí a, a medida. É bom pra gente ficar esperto que o Mickey tá vendo tudo o que a gente faz, né? O Mickey é praticamente um Google. Outra notícia bem fresquinha é que mais uma vez o Tifum Lagoon fechou as portas por conta do tempo. Eu já comentei aqui algumas vezes, eu até comentei com a Gabi, e vocês vão ouvir na conversa que a gente vai. que eu vou colocar no ar daqui a pouquinho. O tempo em Orlando, no final do ano, é muito doido. Você pode pegar 30 graus um dia e no outro dia 4 graus. E é o que aconteceu novamente essa semana. Na semana passada já teve uma frente fria lá em Orlando. Aí esquentou de novo, o pessoal deu uma relaxada e agora esfriou mais uma vez. Gente, é inverno lá agora. Mesmo sabendo que a Flórida não faz tanto frio quanto os outros estados dos Estados Unidos, é inverno. É como no Brasil. Aqui, por exemplo, onde eu moro, perto de Campinas, a gente tem aproximadamente uma semana de inverno por ano, que faz um super frio. Depois quase não faz mais. Mas você tem que estar preparado. Inverno é inverno. E eu vi gente reclamando, ah, porque eu estava preparada, estava programando de em parque aquático, blá, blá, blá. É um risco, né, quem se programa para ir em parque aquático no final e no começo do ano corre o risco de não conseguir ir, alguns parques inclusive fecham na semana passada o Volcano Bay fechou, essa semana 10, 11, 12 de dezembro Tifun Lagoon fechou, o Blizzard Beach se eu não me engano está fechado para reforma então quem estava pensando em ir em parque aquático nesses dias não conseguiu ir Ainda falando de programação ou de ter que mudar a programação a festa de Natal, Mickey's Very Merry Christmas Party, está sold out para o dia 16 de dezembro. A gente sempre fala aqui que o Orlando é planejamento, a Aline já falou uma vez, beijo Aline, o Ravi também já falou uma vez, beijo Ravi, e eu repito, beijo eu. <risos> Orlando tem que se planejar, gente, pessoal que estava lá, que está lá agora e que pretendia ir na festa de Natal no próximo dia 16... Já não vai conseguir ir, porque não tem mais ingresso Aliás, esse negócio de comprar ingresso Eu não consigo entender porque que ainda tem gente Que imagina que deixar para comprar o ingresso na hora Tem algum tipo de benefício Não, o ingresso na hora não é mais barato Não, não tem nenhum benefício Todos os parques vendem ingresso na bilheteria O preço é cheio, não tem desconto nenhum a gente brasileiro que está muito acostumado com parcelar as coisas... Não vai conseguir parcelar nada... Porque lá não existe esse tipo de parcelamento, né? Só as compras são todas à vista... Você não consegue marcar FastPass antes... Enfim, só desvantagem... Compra tudo aqui... Eu já deixei os contatos de algumas pessoas que vendem e que são de confiança... Além das pessoas que eu já falei... Qualquer agência de turismo vende ingresso... E nas agências aqui você consegue parcelar, dividir... 10 vezes sem juros, cartão de crédito e tudo mais... Se você quer pagar a vista, compra direto pelo site da Disney, mas compra antes. Não é legal deixar para comprar na hora. Outra mudança que foi anunciada essa semana é que o line-up do Candlelight Procession não foi alterado para o dia 24 de dezembro. O novo apresentador agora será o Joe Fatone, não sei se é assim que fala o nome dele, também não sabia quem era, mas eu descobri que ele era um dos cantores da banda NSYNC. Enfim, quem tinha se programado para ir assistir o Light Processional no dia 24, véspera de Natal, só ficar atento que mudou o apresentador. Aliás, quem não conseguiu ver a transmissão do Candlelight Processional ao vivo, feita pelo Disney Parks Blog, dá uma olhadinha lá no canal deles do YouTube, tá lá disponível, é um evento espetacular, eu acho lindo, eu choro toda vez que eu ouço, vale a pena. Quem ainda não viu, só correr lá no YouTube da, do Disney Parks Blog, que tá lá disponível. E finalizando a sessão de notícias desse episódio, eu só queria deixar consignado aqui que eu já estou com água na boca. Essa semana foram anunciados todos os menus do Festival of the Arts que acontece no Epcot. Que acontece no Epcot. O ano que vem vai ser do dia 18 até o dia 25 de fevereiro. São 13 food studios que eles chamam, ficam abertos das 11 da manhã às 9 da noite, cada um com um tipo de comida diferente. Eu já convoquei as meninas que vão viajar comigo pra gente fazer uma reunião extraordinária para decidirmos o que iremos comer. Na minha opinião, podemos comer um pedacinho de cada um, acho justo, até porque a gente tem que fazer uma review para falar para vocês aqui depois, né? Ainda sobre o Festival of the Arts, também essa semana, agora no dia 10 de dezembro, começaram as reservas para as experiências que acontecem nesse festival. São aulas de pintura, são workshops de técnicas de arte, enfim, para quem é envolvido nesse tipo de atividade, vale a pena dar uma olhada. As aulas de pintura com artistas Disney estão custando a bagatela de 239 dólares por pessoa, Incluindo um lanchinho. E as aulas de técnicas custam 39 dólares. Um pouquinho mais acessível essa, né? Particularmente, eu prefiro guardar os meus suados dólares para gastar nas barraquinhas de comida. Volta e hoje eu tô tendo o prazer de falar com a minha super amiga querida Gabriela. Tudo bem, Gabi? Oi, Lu, tudo bem?
1: Tudo bem, gente? Espero que estejam todos bem.
0: A Gabi é a minha. É a minha, mais um presentinho que a internet me deu, mais um presentinho que o Mickey me deu. A gente se conheceu pela por grupo de, de Facebook, interesses em comum, mas realmente ligados à Disney, especificamente os grupos de corrida, que a gente já se encontrou algumas vezes e agora a gente está programando a nossa, nossa próxima viagem. Gabi, obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar falando com a gente, é uma delícia sempre falar com você.
1: Lu, eu que tenho que agradecer, porque para mim, eu estou acompanhando o podcast, os cinco episódios, aí acho que eu sou uma das primeiras a ouvir, e para mim acaba sendo uma honra poder falar com você, porque... Antes da gente ter essa amizade, eu já seguia você em rede social, seus comentários no grupo de Facebook e o que eu achava de você antes de te conhecer, está tudo se confirmando, então para mim é uma honra poder falar com você. Você é sua convidada. Que bom, porque eu sempre falo que eu não
0: gosto de gente, que eu sou grossa, que eu sou chata. Se você teve essa impressão antes de, comigo, de, de me conhecer, acho que eu tô fingindo bem nas redes sociais.
1: Eu acho que você tá fingindo bem quando você fala que você não gosta de gente. Porque você é muito, muito prestativa, muito, muito educada pra falar com quem você não conhece. Eu não te conhecia e você sempre conversou comigo. É. Mas agora a gente conversa muito. Agora a gente conversa mais ainda. Gara, vou começar
0: com a pergunta que eu tenho feito pra todos os convidados, até a, esses dias a Aline me ligou e falou assim ah, você não fez essa pergunta pra mim quando você falou comigo? Preciso falar com ela de novo pra fazer a pergunta. A sua atração preferida na Disney e por quê? É, a minha
1: atração preferida na Disney é super simples, mas ela é, tem um significado grande pra mim que é o carrossel que fica atrás do castelo da Cinderela <risos> eu acho que ele simboliza tudo que um parque de diversão e magia pode trazer então... é, qualquer lugar assim que eu viajo, que eu fico sabendo que tem um carrossel, pode ser o, o parque de diversões da praia eu fico encantada com carrossel, eu amo carrossel Hum, legal. E ele tem essa coisa. Ele, eu acho que pelo tamanho,
0: pela imponência dele, assim, é né? Só de você ver aquele monte. Eu acho ele muito grande. A gente tem essa. essa... E carrossel realmente tem em qualquer canto, em assim, qualquer parquezinho de, de feira, De disposição. Eu que sou de, de cidade pequena, do interior, você tinha as feiras e tal, e tem o carrossel. E aí quando você vê aquele carrossel, aí você percebe e fala assim, isso é um carrossel, né?
1: <risos> e depois que você lê Livros Bastidores da Disney. Você vê que ele é pintado todas as noites com ouro 24 quilates, demais, <risos> aquela, aquela parte que você fica se segurando. Então você começa a pensar mais no encanto, a importância que ele tem. E para mim, sempre representou muito com o um parque de diversão quando eu queria ir para Disney. E era o castelo, o, o, desculpa, era o carrossel que eu associava. É. Não era nem o castelo, pra mim era o carrossel. Acho que foi a primeira pessoa. A gente tem uma série de, de atrações que são
0: preferidas pra algumas pessoas por motivos não só porque, ah, porque é uma montanha russa super que dá medo, não é? é ele tem essa, essa coisa de, de nostalgia que
1: leva. E eu acho que você é a primeira pessoa que eu falo que,
0: que, que comenta do carrossel.
1: É. Ah, se a gente for. Como todos falam, ah, e tem que escolher só uma, é impossível. É, impossível. é impossível. Não dá. A gente tem que poder escolher mas uma também... por vez que vai, né? É.
0: <risos> Bom, vamos lá. Quando que você começou a.. a
1: quando a, começou a sua paixão pela Disney? Lu, você tá Disney a primeira vez, agora tá fazendo 20 anos em janeiro. E eu fui porque um grupo de amigos foi. Foi na primeira viagem internacional. Mas eu fui assim meio no como dizem, no vá, não sabia nem onde que estava indo, o que estava fazendo, porque eram amigos que já tinham ido, então você vai no embalo, né, você não tem noção do que você está fazendo, uhum. depois eu fui de novo com uma empresa que eu trabalhava, dois meses depois, então eu já estava me achando, né, em dois meses, em duas vezes, né, depois, quando os filhos vieram, eu fui porque eu queria levar eles, mas eu não entendia porque eu queria ir pra Disney. Eu não pensava no encanto. E mesmo porque aquela época, acho que a, a distância da... distância não, não existia internet. E a distância da possibilidade de você ir, você não pesquisava muito. Você hum. simplesmente ia. Mas eu acho que a partir da terceira ou da quarta vez, começou a vir um encanto mesmo. Porque percebi, toda vez que falava de viajar, vamos pra Disney? Era pra lá. Era lá. Ah, não falava em outro lugar, é, vamos lá pra, sei lá, vamos pra Nova York, vamos pra Cancún, né? Não, vamos viajar, vamos, então, tipo a Disney. Então comecei a perceber, opa, não tá saindo da cabeça esse assunto.
0: É, e o que você falou é bem verdade mesmo. Eu fui a primeira vez quando eu tinha 15 anos, vai fazer, já fez 20 anos. E não tinha mesmo, não tinha como pesquisar, e, e a impressão que eu tinha é que era muito mais longe do que era hoje, né? Porque a gente tinha menos acesso, às, não só às informações, mas a tudo. Viagem, acho que era muito, pelo menos para mim, era muito mais caro, muito mais complicado, e, e eu também, a primeira vez que eu fui, eu não, não estudei viaças praticamente nada, eu só fui. E eu fui de discussão, então você não. tinha um guia que te levava onde, onde ele achava que tinha que levar, eu não sabia nem qual hotel que eu tava aí, não sabia de nada. E hoje em um dia,
1: dia a gente tem toda essa preparação de, de um
0: ano antes, né? Já começar a preparar
1: tudo. Ah. diferente, né? A vida você fica preparando para ir a próxima vez para disney <risos> Não sei quando que vai ser, mas eu já sei o meu roteiro, já sei onde eu vou, onde eu vou comer, o que eu vou fazer, sabe qual espécie que eu vou querer.
0: Aí se abre uma atração nova, você já quer ir na atração nova, se abre um restaurante novo, já quer conhecer o um restaurante novo, né?
1: Exatamente. E eu tenho a minha cunhada, ela foi também com 15 anos, ela foi há mais de 30 anos. E ela conta até hoje é, que o voo dela demorou mais de 30 horas. Isso hum. porque ela saiu de São Paulo, capital.
0: né? Era, era uma coisa fora do comum hoje, né? Fora, do, do, fora da realidade de hoje,
1: né? É, e quando eu fui há 20 anos atrás, pela segunda vez com a empresa, eu demorei 24 horas saindo de São Paulo, <risos> há 20 anos atrás, é muito pouco tempo 20 é, anos atrás, é pouco mesmo. o acesso hoje é muito fácil, por mais que a gente pode falar, possa falar que a situação financeira esteja difícil, você consegue se programar, consegue. A, Aline, a Aline deu os exemplos muito, muito claros, programação, é. programa é o que a gente faz hoje, é que as pessoas fazem, a internet está aí e te ajuda a isso. Sim, é verdade. Agora, o outro ponto
0: da nossa conversa.
1: Quando que você começou a correr e por quê? Eu comecei a correr por dois motivos. O primeiro deles, um associado ao outro. Meu marido começou a correr. Hum. Aí ele levantava domingo de manhã para o parque de Ibirapuera, e eu lá, deitadona, reclamando da vida, tava recém desempregada, recém escolhido não trabalhar mais, tinha ganhado peso, e eu lá reclamando: Você vai correr, você vai me deixar sozinha? Ele vai dar risada quando ele ouvir esse podcast, <risos> porque acho que ele não sabe disso. <risos> Aí ele ia pro parque, falava: Caramba, domingo de manhã no parque só tem pessoas fazendo a mesma coisa que ele. Uhum mulherada correndo, né? E ele vai pensar, minha mulher tá lá deitada, me esperando chegar, mal-humorada. Eu vou começar a pensar nesse negócio. Aí eu comecei, aí eu comecei a ver um desafio pra mostrar que eu também conseguiria correr. Uhum. E era muito difícil correr. 30 minutos na esteira, fazia dois km e meio. Daí era é quase uma caminhada. Eu morria de dor e tudo mais. E eu comecei a pensar também, poxa, eu estou fazendo 40 anos, na época, né? eu preciso fazer alguma coisa na vida eu não estou trabalhando eu preciso de me dedicar alguma coisa para mim e 40 anos Lu, a gente sabe que começa a vir os problemas de saúde é, o corpo não é, é mais o mesmo. mesmo você pode ter a vida que for vai começar a vir pressão impressão alta, colesterol, não é mais tão fácil manter o peso então foi por aí só que aí a gente foi para uma assessoria e na assessoria você faz novas amizades então você começa a entender mais de corrida e querer estar com essas pessoas que você faz amizade e isso começou a despertar o um interesse em correr, uhum. estar junto com essas pessoas e a, a assessoria me trouxe isso de bom Falei, acho que foi até o inverso, a assessoria que me trouxe a Paixão por Correr hum, E já legal. são quatro anos, né? Quatro, quase cinco anos já correndo Legal. E qual, qual foi a sua primeira prova, Gabi? Você lembra? Minha primeira prova foi o circuito estações em São Paulo, que é uma... É, super popular, né? Muita gente que está começando conhece e começa por ela, porque é um circuito estações da primavera, verão, outono e inverno, e você ganha uma mandala no final. Então, as Sim. pessoas que vão correr começando, vai correr os cinco, normalmente começa por ela. Entendi. E eu comecei por ela também. E a minha segunda foi do Avengers. Também no mesmo roteiro, mas já, aí começou a par, partir para o lúdico. Uhum. <risos> né? Opa, esse negócio de personagem correr por causa de uma medalha com um personagem. Onde mais eu vou achar isso? Ah, e pronto. Pronto. Ah, já achou. Linkou, você linkou as duas coisas? <risos> e a sua primeira corrida. Na... Aliás,
0: quantas vezes você
1: já correu o Aaron Disney? lá em Orlando duas vezes e eu fiz duas virtuais.
0: Tá, e qual me foi a primeira três? lá?
1: Duas, já fiz três virtuais. A primeira lá é a história da minha vida, praticamente, é a minha história de vida de corredora. Oba, adoro. É, então, é, eu falo que foi o meu desafio de vida, se alguém me perguntar se fizer uma entrevista de emprego ou que for, eu vou falar qual foi o meu maior desafio, foi esse. <risos> a primeira corrida Run Disney, foi há dois anos atrás, em 2016, 2017, né, janeiro de 2017, eu estava me preparando para a meia-maratona, que era o que eu conseguiria fazer, pelo, pelo meu histórico de corriga mesmo, né? Uhum. E meu marido se preparando para maratona. Uh... Quando eu fui fazer a inscrição, cadê as inscrições da meia-maratona? Aí tinha acabado? Tinha acabado, hum. precisei me inscrever no Desafio do Pateta. Mas eu ia para fazer a meia-maratona. Uh, foi essa que eu fui a primeira. Uhum. Fui porque no ano de 2016 eu comecei a ver na internet, eu tava mais participativa nos grupos de corrida e de Disney, comecei a ver muito sobre a corrida, uhum. sobre a maratona. Eu pensei, por que não fazer? 11 meses antes, conversei com o meu antigo técnico, com meu coaching de corrida, ele falou, não, dá pra você ir pros 21, sim, fica tranquila, a gente vai começar a treinar pra isso. Conversei com meu marido, ele aceitou, concordou também, falou, opa, vou pra maratona, não vou pra 21, não, vou me desafiar. Uhum. E a gente começou a pensar em correr, mas tá longe, ainda faltam 11 meses, vamos treinando. <risos> Essa foi a
0: primeira. Passa rapidinho, em 11 meses, na hora que você vê, já tá na hora, né?
1: Então, e nesse meio tempo acontece tanta coisa. É, né? coisa, inclusive a inscrição é, vamos falar é o... sobre a inscrição porque a inscrição tá bem
0: fresca na minha, na minha cabeça Eu, você sabe, mas enfim, falando vai ser a minha primeira a minha round Disney eu também comecei a correr por sei lá, pra saúde, pra perder peso e tal, e logo que eu comecei quando eu comecei a correr eu tava programando a minha última viagem daí na hora que eu comecei a correr e ver de Disney, eu falei, ah, acho que eu vou tentar fazer e aí pra mim foi assim se eu conseguir correr 21 quilômetros, eu vai ser na Disney. Então era era o meu a minha minha o meu presente por conseguir correr 21 quilômetros. Eu fui fumante por um tempo, eu sempre tive esse meu peso. Então para mim correr é foi bem difícil começar né, na questão física mesmo. E aí para uhum. mim foi assim, então vai ser eu vou juntar as duas coisas. Vai ser a minha, a minha... É, como é que eu posso dizer minha recompensa por conseguir correr e aí depois eu já faço isso lá na Disney as duas coisas de uma vez só mas a gente passou agora há pouco pela pela tensão da inscrição da corrida né eu tinha eu, eu comecei a acompanhar como eu não tinha passado por isso nenhuma vez ainda eu comecei a acompanhar e comecei eu confesso que eu comecei a ficar com medo Falei, gente mas o povo tá ficando desesperado como assim que está acontecendo até que chegou o meu dia que foi o nosso dia, né? Exato. Ah. Vamos, vamos falar um pouquinho. Você, você falou que acontece várias coisas. E como é que foi essa, essa, essa situação de não conseguir a, a inscrição que você queria nessa sua primeira vez? Você não, não sabia da data? Por, que, que, por que, que não tinha? Ou na hora que você vai fazer já não tinha mais? Como é que
1: foi? Eu não sabia como fazer a inscrição. Uhum. É, quando eu decidi correr pra, na Disney. Então eu simplesmente ia correr na Disney, tava lá inscrição aberta, Apesar de já ter experiência de fazer inscrições em São Paulo e perceber que algumas corridas eram mega concorridas. Uhum. Mas eu achei que em um ano não precisaria ter esse, um, essa preocupação. E eu lembro até hoje, foi um dos feriados de abril, eu e meu marido entramos no sistema para fazer a inscrição, vamos fazer, vamos fazer, chegou o dia de fazer. Ele fez a dele. Naquela época do sistema Active, que é uma outra plataforma, que até a Disney mudou agora, depois a gente vai conversar, acho que a gente vai conversar sobre isso, uhum. ele te leva para um outro sistema, uma outra plataforma que não tem nada a ver com Disney, e ele fez a da maratona. Quando eu fui fazer a minha da meia, não tinha mais meia maratona. <risos> eu olhei para a cara dele e escorreu uma lágrima. Uhum sabe, um desespero, o mundo acabou, e ele sabe como que eu fico com esses assuntos, tipo criança mesmo, que a mãe não faz alguma coisa que quer, uhum. e eu falei, não quero nem saber, eu vou fazer 21, então eu vou me inscrever pro o desafio do Pateta, vou perder metade do, do valor da inscrição, que não é em conta, né em torno de 400 dólares, uhum. mas pelo menos eu estou inscrita nos 21. E você sabe que, eu, por eu falar que é o grande desafio da minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falo que nada acontece por acaso na nossa vida, né? Uhum. Por quê? Posso entrar no assunto pode, agora? Pode, pode, pode. Uhum. <risos> Eu acho que é o, o legal dessa história. No meio, depois de abril, no final de abril, coincidiu ter uma lesão séria nas duas canelas. Uhum. O terror dos corredores, a famosa canelite. Uhum. Né? E eu tive nas Duas pernas Foi bem complicado. Eu fiquei cinco meses em recuperação. Então, faz as contas de abril, mais cinco meses. Setembro. Mas eu outubro. Tô... De... Ai, meu Deus. Já
0: com dor na já. Quando... A eu corrida tá quando? Terceiro ano de janeiro. Nossa, é? já, já gelou meu estômago aqui agora.
1: Nesse meio tempo, eu tinha inscrição da Disney e tinha a volta da Pampulha, que são 18 quilômetros. É. Eu voltei a correr. No final de setembro. Uhum. Meu foco era os 21 quilômetros. A Pampulha, o que der pra fazer, eu vou fazer bem feito, mas Disney, né? Uhum. Deixa a pampulha pra lá. <risos> Vamos focar na Disney. <risos> e treinei pensando nos 21. Aí eu comecei a fazer várias estratégias. Vou correr três, vou andar um, porque eu não tô com preparo, não vou estar com fôlego, não vou prejudicar a minha lesão, vou voltar. Mas graças a Deus eu fiquei bem, nunca mais tive nada, fiz um baita de um tratamento, um conselho que eu dou tipo a gente dá o um conselho programa-se vai pra Disney Sim. quando você começa a correr, já que o nosso assunto aqui é corrida faça musculação pra você prevenir lesão, é o essencial
0: é aquela, aquele, é? aquele conselho que todo mundo dá, mas nem todo mundo faz né?
1: Ah, <risos> então, aí eu voltei treinei em outubro Novembro, dezembro, fiz a pampulha super bem em dezembro, 20 de dezembro, o barco faz a Disney, fui pra Disney pra correr, ó, é ficamos 20 dias lá, a gente fez todo um roteiro pra que a gente pudesse descansar entre um parque e o outro, porque afinal o objetivo da corrida, era da viagem, era a corrida, posso é, uhum. estar cansada porque eu ia correr 21 e meu marido 42, é, é.
0: Me Dentro tudo é certo? Oi? Deu tudo certo? Os dois correram, os dois chegaram lindos no final de medalha e tudo mais? Não! <risos> foi com emoção o tempo inteiro, então. Do
1: começo até o fim, foi com emoção essa. Foi com emoção. Ah, você sempre comenta que o, o tempo na Flórida é doido, né? Uhum. Pegamos 15 dias de calor, assim, acima de 30 graus. Veio a frente fria que nem teve essa semana. É, essa semana o pessoal tá sofrendo lá, né? Exato. No dia da, Ex, da Expo, é, na quarta-feira, na quinta-feira foi os 5 km. À noite eu recebi uma mensagem de e-mail da Disney. Hum. Os 21 km estava cancelado. Ai meu Deus! Por previsão de tempestade. Ai, ai, ai. Mas e aí, qual que era a opção deles? A opção que eles me deram, que eles deram para todos, né? Uhum. É, voltar o ano que vem que a sua inscrição é de graça. <risos> Fácil, né? É. Ou tentar os 42 quilômetros que você pode tentar. Ah, então mesmo quem não tinha feito a inscrição, pro, se tivesse feito só pro 21, também teria a opção de fazer os 42. Exato. Entendi. Exato. E, e além de ganhar um gift card de 200 dólares, né? Poxa, você veio até aqui e não vai correr, né? Uhum. Foi a maior decepção, porque na minha cabeça, como que eu ia fazer 42, sendo que eu não estava treinada para os 21, porque eu tinha acabado de vir uma, de uma lesão? Uhum. E eu tinha programado essa viagem em nove meses, não vai dar para voltar o ano que vem. Minha família tá aqui comigo, uhum. né? Minha cunhada veio junto para ver a gente chegar. Na corrida, uhum. né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Conversei com meu coach e fala, Ah, vai pros 21, quando chegar 21, você para e volta. Eu falei: Não, e a minha medalha? <risos> né? Porque a gente não corre só pela quilometragem, é, a gente lógico. corre por causa da medalha, né?
0: Uhum. Tem que tirar foto então, da tá... medalha depois, né?
1: Aí foram dois dias, Lu, que eu não sabia o que fazer, porque eu sabia que eu não tinha condição de ir pra 42. Eu não tinha condição de 21 naquela situação. <risos> tô mais de 42. Eu falei, eu não vim aqui pra brincadeira, não vim aqui pra voltar o ano que vem, pra fazer a mesma corrida, lógico, eu quero voltar o ano que vem, mas pra fazer outra pra coisa, fazer né? Outra. Me arrumei e fui pros 42.
0: Ai, meu Deus. Eu não sei se eu teria sua coragem, não. É que é uma situação muito muito difícil, né? Porque
1: não, você não tinha outra opção, na verdade, né? Não tinha. E eu tinha que ir pros 42 porque se eu parasse no, no Animal Kindle, que é onde dá os 21... Hum. Como que eu ia voltar para a linha de chegada? <risos> ia, ter que che ia ter que caminhar, nem que fosse até o final, né? Exato, eu falei, quer saber? Eu estou na Disney. Eu vou correr esses 42. Uhum. Quer dizer, correr não, eu não corri tudo. Eu corri pela minha contagem do aplicativo, eu corri total de 33. Não sei como eu consegui correr 33. Mas acho que é porque eu estava na Disney. me então tava gente... lá, é. é. É, porque a corrida... Você vai ver é o que a gente sempre comenta ela é extremamente lúdica, uhum. você não percebe ela passar, uhum. você lembra de tudo, ao mesmo tempo que você não lembra de nada, uhum. onde que foi tal coisa, onde eu tirei foto aquele personagem, porque é tudo muito encantador, a cada milha você tem alguma coisa te distraindo, não, e você não. passa por dentro de parque, você passa pelos fundos do parque, nossa, aqui é o final do Animal Kindle, Olha, nem imaginava que tinha esse cenário aqui atrás. Você não vê, é os bastidores mesmo. Legal. A hora que você entra no, no Magic, você entra por trás da Space Mountain. Uhum. Então, é uma situação que você não veria se você está fazendo passeio. Se não fosse frente. na corrida, você nunca passaria por ali. Não. Então, eu dividi a corrida em partes. Eu fiz os 21, que era o que eu estava preparada para fazer. E falei, agora daqui para frente eu vou montar a estratégia. Uhum ver o que eu consigo fazer, dos 21 para frente eu fui montando estratégia, os próximos 5 eu vou andar, os próximos três eu vou correr, dos 34 para frente, Lu, que desespero, porque não terminava e eu não conseguia mais cumprir a minha estratégia, faltando uns 2 quilômetros que a gente ia entrar no Epcot, é... comecei a chorar porque eu via... Uhum. A, a entrada no picote, sinal que eu tava chegando, que eu não aguentava mais estar naquela situação. Uhum. E por ter conseguido. As duas coisas
0: junto, né? Acho que é a exaustão é. e a emoção de, de ter chegado, né?
1: Eu fiquei em movimento, em set... deu 7 horas e 27, o meu tempo bruto. Uhum. Nossa Senhora! O líquido deu 6 horas e 27. Essa diferença foi o tempo que eu parei pra foto, ir ao banheiro, porque precisa... Uhum. E voltando ao assunto tempo, porque tinha é, sido cancelado os 21 quilômetros, a tempestade que deu, a temperatura despencou, de 33 é. graus, nós fomos para menos 2. Meu Deus do céu, nossa Gabi, pelo amor. É... Então, assim, eu tinha o um desafio dos 42 quilômetros e da temperatura. <risos> Lu, coloquei capa de chuva, saco de lixo daqueles grossos, coloquei manta do avião e não esquentava. Não esquentava, coloquei um gorro que eu tenho uma touca de oncinha com as orelhas da mini de veludo, foi a minha salvação. Luva... Não esquentou o tempo, até a gente chegar A chegada foi com 2 graus positivos Imagina, 7 horas e meia depois Nossa. Foi muito frio, muito vento então, para mim, eu falo que foi o um desafio da minha vida. Ter de decidido ir para os 42 uhum. e ter corrido com a largada de menos 2 graus. Nossa, pelo amor de Deus, eu já tô sofrendo aqui. Eu já tô com dor em tudo aqui. Olha que eu tô sentadinha quietinha aqui no meu canto. Uh, mas era Disney. É,
0: tem esse, esse é. fator que faz, faz as coisas funcionarem, né?
1: Faz, faz. Eu acredito que se fosse em outro lugar essa situação, eu não teria conseguido. Uhum. Seu, seu marido conseguir... foi
0: ao seu lado ou ele apenas
1: foi e abandonou você pra trás? É, ele foi e me abandonou pra trás, não, porque ele tem o face dele é muito mais, melhor do que o meu, ele terminou a corrida em 4 horas e 10 é. ele chegou e não aqueceu até a chegada ele não tinha aquecido Nossa eu acho que ele sofreu bastante, porque eu ainda estava com quarta vento e tudo mais, ele acreditou que não precisaria, porque é a inexperiência de fazer uma primeira maratona. Uhum. A Era a primeira que... dele também? Foi a primeira e única dele, a, a minha mãe. também. Ele fica assim, vocês são doidos, vocês vão pro dope, vocês são loucas, Não, bem. <risos> ah, tá louco, maratona não é pra mim não. É que os 21 é uma, um desafio ótimo. Uhum. E é gostoso, gente. 42. É, é a né? mim, por enquanto,
0: só na Disney é, mesmo. Eu, eu, eu entendi que eu vou correr aqui, aqui mesmo, aqui em casa, que eu saio pra fazer meus treinos. Quando eu chego no 15, 16, eu falo, eu não vou conseguir fazer 42, tô na vida. Porque até vai chegar no 15 eu já tô morrendo, Falei, minha nossa, e 15 tipo, não é um terço ainda da, da maratona, praticamente. Mas, então,
1: é, você vai estar preparada daqui um ano. É. Você tá se preparando bem, você tá cumprindo seus treinos, eu tenho certeza que ainda vai chegar lá, todo aquele entusiasmo, aquela adrenalina de você falar lá dentro, faz você conseguir.
0: Essa é outra história, assunto pro próximo, pro, pro episódio do podcast do próximo ano. <risos> mas voltando é. A gente, a gente fala, começou a falar da inscrição Aí paramos pra falar de toda a sua Bom, mas e aí? Chegou no final, pegou a sua medalha Foi lindo e maravilhoso, dormiu cinco dias depois
1: Só pra gente fechar esse assunto eu, eu peguei a minha medalha Dos 42 e ganhei a medalha Do desafio do pateta Ah, você ganhou as duas Exato Aí eu pensava, poxa, mas eu não corri os, 20, os 42 eu, 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 Aliás, eu corri só os 42 E eu deveria ter ganho só a medalha dos 42 mas lembra lá atrás que eu fiz a, eu tive que fazer o desafio então eu recebi a medalha do desafio porque eu fiz a inscrição uhum. não porque eu optei correr os 42 uhum. mas pra mim teve um significado enorme aquela medalha do Nossa. desafio do patrista por toda essa história não ter conseguido fazer a inscrição ter me lesionado ficar cinco meses vendo a minha, a minha assessoria minha equipe treinando eu parada não sabendo se podia correr na disney e o de ter decidido correr as 42. Então eu acho que por um lado foi fui merecedora daquela medalha. Mereceu mesmo, com certeza. Não tenho dúvida. Eu acho que isso. Eu, é, dois anos depois, eu acho que ainda foi o maior desafio da minha vida.
0: eu acho que vai ser o da minha também, se eu chegar nele. Independente de, de todo esse sofrimento, acho que da minha também vai ser. <risos> <risos> Enfim. A gente, voltando na inscrição, você conhece alguém que não conseguiu? Porque assim, a gente começou a falar que realmente você tem que fazer a inscrição na hora que abre, no dia que abre, se você tiver o annual o, o PS é melhor porque você tem, tem alguns dias antes para fazer, porque realmente é muito concorrido e muita gente não, não tem vaga para todo mundo, essa que é, que é a verdade. Por mais que tenha muita vaga, tem gente que não consegue fazer. Você conhece alguém que não conseguiu se inscrever, porque perdeu a inscrição, sem ser você nessa sua situação excepcional?
1: Não, não conheço, mesmo porque eu não conheço muita gente que, que correu na Disney, uhum. né? Uh, apesar de participar dos grupos de Disney, as pessoas que estão no, nesses grupos em Facebook sempre estão inscritas. Quando eu me inscrevi na Das Princesas, porque eu também fiz As Princesas agora em 2018... Eu sabia que eu tinha que me inscrever, assim, tá logada, com o meu cadastro feito, só para dar o, a compra, ela, o, apertar o Enter para fazer a compra. E uma das minhas amigas que iam junto comigo, a, a Paula, ela ia para fazer os 21. Na ocasião, ela não conseguiu. É Mas de, é, de, depois de duas horas ela entrou no sistema de novo, por acaso... E tinha pros 21 de novo. É, eu vi também possível.
0: isso acontecer esse ano, de algumas pessoas que na hora não conseguiram, e aí entrou depois de um tempo, tinha, mas também assim, é bem sorte, porque talvez seja algum um erro do sistema, que abre de novo, e quem conseguiu uhum. conseguiu, porque normalmente não reabre, né? Tanto que quando a gente fez, é, agora, se eu não me engano, acho que só tem o desafio agora, né? De, de vaga ainda. Não sei. Eu sei que é de 5, foi então, é a primeira acho que acabou? Que
1: tem
0: 21, mas ah, não tem mais pro desafio. Ah, tá, só tem a de 21. É, porque é. As, que, as que acabam, as de 5 e 10 acabam bem rápido, né? Que é o que a maioria das pessoas faz.
1: É, principalmente as pessoas que moram na Flórida, vão pra correr, correr não, andar 5 quilômetros, leva as crianças pra uhum. iniciar em atividade física, e eles conseguem encontrar bem antes. Entendi. Então, acaba porque a criança é uma corredora que sim, tá lá, sim. e muita gente leva, eu vi famílias correndo... Crianças, pai, mãe e avó. É a coisa mais linda de ver os 5 legal, quilômetros. Legal. Você correr os 21 é desafiador. Mas você correr os 5 é encantador. Porque muita gente vai porque teve algum problema é, de saúde na família, com o filho principalmente. Você vê umas histórias mega tristes aí você pensa que problema que eu tenho na é. minha vida. Legal, né? Superação, né? É. É, então, por isso que é mais difícil você fazer inscrição para o 5 e pro o 10. Uhum. Então, mas eu não conheço ninguém que ficou sem inscrição, não.
0: Bom, a dica é, é ficar ligado em quando que vai começar e, e na hora que abrir já fazer, né?
1: É, então, no sistema antigo a Disney divulgava quando ia abrir as inscrições. Uhum. Agora que mudou as inscrições é feita direto no site da Run Disney, não, tá mais vindo, não tem mais informação quando vai abrir a, a inscrição. Uhum. Tanto, por exemplo, a Darn and Wine é, já tá lá, a é, propaganda já tem a data do ano que vem, quando vai ser, mas não tem informação não de quando tem. vai começar as inscrições. É, tem que chegar mais perto. A gente
0: sabe mais ou menos que tem em janeiro tem o, o, o fim de semana da maratona, fevereiro das princesas, abril tem a Star Wars e novembro, ou novembro, eu, 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 é <risos> a Wine and Dine, Mas as datas direitinho de inscrição tem que ficar bem bem ligeiro para não perder né, essas datas.
1: Exato. Eu sei que a de Paris, acabou a de Paris em setembro, já está sendo feita as inscrições. Uhum. A Dine Wine não não tem previsão, aliás, não tem informação no site de quando abre as inscrições. Uhum. Mas, assim, o, que eu, o conselho que eu dou, quando você souber a data, três horas antes já fica logada. Já fica, né? Uhum. Pra, no seu risco de não conseguir. Não
0: acontecer nenhum imprevisto, porque normalmente, se tiver que acontecer algum imprevisto na vida, vai acontecer nesse dia, né?
1: Você sabe o que aconteceu comigo na nossa inscrição das princesas,
0: né? Ou então, outro, outro, outro conselho que a gente pode dar é você arrumar um grupo que te ajuda, né? Porque se você não conseguir, alguém consegue para você. Já é alguma coisa também. Exatamente,
1: exatamente. No dia das, da inscrição das princesas, no horário, o pessoal assim, só ter uma noção do que aconteceu, eu estava viajando na Bahia, num trecho de estrada de uma hora e meia, sem sinal de internet. Bem na hora. Mas quem tem amiga tem tudo, Bom. Lu, Aline e Camila me ajudaram muito, o Lu conseguiu fazer minha inscrição com o suporte da Aline e da Camila, e deu eu não sabia certo. o que estava acontecendo, elas simplesmente fizeram
0: para mim. E deu tudo certo, agora nós vamos, nós, nós vamos cruzar a linha de chegada de mão dada, você vai ver. Com certeza. Agora falando um pouco da, da, do evento em si, da, das corridas, a gente tem, normalmente nas corridas, tem um, um dia antes que tenha
1: a Expo, né? Exato, tem a Expo normalmente na quarta-feira Porque, desculpa, é quarta-feira? Quinta-feira, estou perdida nas datas o É dia quarta aí... quando é quando no, no, em
0: janeiro, né? Porque daí são quatro corridas é.
1: Exatamente uh, A Expo, ela é lá no Complexo SPM é, Fica lotado, lotado porque todo mundo quer chegar cedo pra, Não só para retirar o kit uhum. Mas para poder fazer as compritas de merchandising os outros expositores, né? porque vende de tudo para corrida, de tudo, de tudo, até desde produtos profissionais, tipo gaminho,
0: uhum.
1: meias de compressão, sufruzinho para você pôr no seu tênis, sainhas, camisetas, tem de tudo. Ali já é um parque de diversão, se você é, tiver tô... tempo, você fica umas 4 horas
0: lá. Já tô vendo notinhas de dinheiro voando aqui na minha cabeça.
1: É, teremos que ter muitos trunks, muitos dinheirinhos para poder. Porque é tentador, é tudo referente à corrida, tudo referente a Disney e camisetas lindas, teve uma época. esse ano foi o. não teve a New Balance fazer exposição lá com os tênis, com os temas daquele ano da corrida, então você imagina como que era o stand da New Balance, todo mundo querendo comprar o um tênis. Uhum. Tem que reservar
0: pra poder ir lá comprar. Quem vai correr tem que ir lá de qualquer jeito, porque tem que retirar o kit lá, né? Então é obrigatório você ir lá, né? Pra quem tanto vai correr, que pelo tem... menos. Não, tanto que nem
1: sei se tem opção de terceiros retirar o kit para você. É, eu acho que
0: não tem, até para não ter é, risco de, de revender, né? Eu li em algum lugar que eles não autorizam em nenhuma situação outra pessoa retirar. Porque senão
1: seria muito fácil, a pessoa vai lá, compra um monte e depois vende, né? Exatamente, tanto que assim, o porquê que a Expo ela é muito concorrida? Justamente por causa disso, no eBay uh, tem muita venda de, de PI, de camiseta, de caneca... E é, assim, uma... tem, tem produtos exclusivos, né? Que só vende lá. É, então tem gente que faz a inscrição nos 5 quilômetros pra poder entrar na Expo e fazer conta. <risos> Outro motivo é que os 5km fica bem com Bem concorrido. E aí, no dia da corrida, que horas começa a corrida?
0: Que horas que você tem que sair? Porque a gente vê, as, as quando tem as corridas, a gente vê em rede
1: social, que o pessoal vai pra lá de noite, né? A largada é cinco e meia da manhã. Uhum. Só que dependendo do coral que você sai, você larga 6 e meia da manhã, porque são 25, 30 mil inscritos, uhum. dependendo da distância. E se você ficar muito lá para trás, você larga uma hora, uma hora e pouco depois. Mas para cada curl, eles fazem um, uma é, largada especial, que o Mickey faz a contagem, é bem legal. Uhum. E você tem que sair bem cedo mesmo. Eu, na primeira run, a primeira e segunda que eu fiz, né agora em 2018, que eu fiz as princesas, eu fiquei fora do complexo. Uhum. Então, para o 5, para o 10 e para o 21, o trânsito não é modificado, então o Waze sabe onde ele está te levando. Uhum. Para os 42, de noite, fica tudo alterado, o Waze não sabe onde está te levando, então o estacionamento fica cheio, você não paga o estacionamento na corrida, o estacionamento do Epcot você não paga. Uhum. Mas ah, tem que chegar com boa antecedência, pra maratona nós acordamos duas e meia da manhã e saímos do, da casa que a gente tinha alugado às três e meia, Mas e assim que... Tá com... né? Duas horas antes de antecedência e foi assim ó, direitinho. Em cima
0: da hora, é. tem que se programar direitinho então, tem que chegar bem cedo, né? Porque se você chegar lá depois da hora já era, né? Então. Já
1: era. <risos> e quem fica hospedado no complexo tem os ônibus que saem do complexo que vão para os parques normalmente durante o dia, eles fazem o trajeto para corrida. Entendi. Então, já tem é esse uma, benefício uma, de... um benefício, né? Ficar dentro você já se preocupa menos porque pelo menos você não vai ter que se preocupar com o caminho de ir até lá, né? O motorista do ônibus vai saber onde Sim. te deixar. E ele vai te deixar assim como ele te deixa pro dia de parque na na portaria do parque, na hum. entrada, ele vai te deixar no lugar certo. Está largada. Uhum. Então você sai do ônibus e já tá na largada. Então super compensa, quando você... né? É Quando você vai de carro, você tem que estacionar e procurar onde está é largada. Porque você não vai entrar pelo parque, é no estacionamento. Então, assim, é, é bom chegar com, com antecedência. Cheio com antecedência. Se tiver frio, você agasalha bem, uhum. com uma roupa velha, com uma roupa baratinho. No caminho as pessoas vão tirando a roupa. Porque tá frio, vai aquecendo, vai tirando a roupa, joga de lado tem os voluntários que passam recolhendo essas roupas, que elas vão ser lavadas, higienizadas e doadas. Uhum. Então, ai, mas é muito frio esse horário. Vai de boa, vai na fé que que dá certo. Melhor você que, chegar que, lá, que é que que tem lá não...
0: no local da corrida antes da corrida. Tem alguma coisa tem um café, tem alguma coisa para comer? Como é que funciona esse o antes? Porque vamos, foi que a corrida vai começar às assim e meio, eu cheguei lá 4 horas. Que, que eu tenho para fazer lá? Tem, tem algum evento, alguma coisa que acontece lá no local da largada ou não? É só fica lá, não tem nada.
1: Tem assim para as pessoas que, com, que que você tiver disposto a pagar, é, tem sim, tem café da manhã, é, tem que é como se fosse quiosques, né? Uhum. Para fazer essas compras. Tem música, tem é, discursos, tem gente falando. É, Lu, me lembra o nome do Jeff é, Jeff Galloway? Que é, é o Galloway. Galloway. É, ele fica falando, tem, é, fica passando vídeo no telão, mas é tudo muito longe. Você imagina, 25, 30 mil pessoas, uhum. né? Uhum. É. E tinha até o ano passado para você comprar o pacote era 140 dólares que você tinha direito ao café da manhã, uhum. num lugar em separado, que tinha personagens. Uhum. E depois da corrida, você podia se dirigir para lá também, que teria o, o, o pós-prova, com massagem, paga 10 dólares, champanhe paga também, mas o seu, a sua alimentação pós-prova estava paga já, que era diferente do kit que você recebe, que já está incluso na sua inscrição. Entendi. E a corrida em si, Você que fez a de, de 42, você
0: já fez provavelmente, e também fez a das princesas, você sabe exatamente o, o percurso todo. Como é o, o, o percurso? Você achou que é um percurso difícil? Você achou que ter muita gente dificulta? O que, que você achou da corrida em si? Tirando o, o, o fato, lógico, que você super se superou no, de, por ter corrido os 42 <risos> quilômetros, mas o que, que você achou da corrida em comparação com todas as outras que você já fez? Tirando o, o, o clima Disney, o que, que você achou? O trajeto
1: não é difícil, porque Orlando, ela é plana, né? Aham. Uhum. Tem, assim, algumas subidas porque você sai de uma highway e entra por um viaduto. Então, aquela alça de acesso do viaduto é uma subida. Entendi. Mas é uma subida de quanto? Dos 100, 200 metros? Uhum. Não é muito. Ah, você larga do Epcot e o primeiro parque que você passa é o Magic Kingdom. Uhum. Você entra pela Space Mountain, faz aquela parte de trás do parque, entra por trás do castelo... E sai pela frente do castelo. Então a assim, resposta, logo... né? <risos> É a hora da choradeira. Imagina. <risos> é. é muito emocionante, você vê a emoção das pessoas também. Você fica amigo daquela pessoa que está correndo do teu lado, porque tem o mesmo ritmo que você. Uhum. Mas às vezes você encontra um brasileiro aí, vai brazuca, vai brazuca. <risos> <risos> e parece que você se torna amigo íntimo daquela pessoa que está correndo do seu lado. Quando você passa pelo Hollywood Studios, você passa só pela frente dele. Não entra. Não. O Animal Kingdom também não, mas você passa por trás dele, então dá pra você saber que você tá no Animal Kingdom. E, só que, por exemplo, esse ano na Star Wars, teve um percurso diferente os 21. Ela terminou dentro do Animal Kingdom. Uhum. Ela não voltou pro Epicote então eu não sei se todo ano é diferente mas acredito que não tem pequenas mudanças porque Orlando é uma cidade que vive em a região da Disney vive em reforma né? É, às
0: vezes precisa pra mudar na... por conta das construções que tem né?
1: isso, mas é pouca coisa pouca coisa. eu sei que das princesas teve uma pequena alteração em relação a 2017 mas eu não sei qual que foi uhum. mas durante o percurso todo você tem muita atividade muita interação os personagens para tirar foto Fila pra tirar foto então é, e como é que gente...
0: funciona essa questão da, das filas? Isso é uma dúvida que eu, que eu sempre tive também você, você tá correndo, você para lá na fila E você pode ficar parado pra sempre na fila Se você quiser, como é que é esse, esse esquema?
1: Não, fica parado pra sempre Senão você vai ficar lá na Disney Apesar que ia ser uma
0: boa
1: <risos> Já deixa, fica lá A fila é super rápido Sim. Fica um, um fotógrafo Do Memory Maker Sim. Pra tirar fotografia sua se você tem o Memory Maker dos parques, que você fez o pacote pros parques, ele é válido pra corrida também Você só tem que linkar o seu número, o seu bib number no Memory Maker, que tem essa possibilidade no, no aplicativo uhum. Ou fica junto com o fotógrafo, um funcionário Disney, que pega o seu celular pra tirar foto pra você Então você não é obrigado a fazer o Memory Maker Entendi. Você, você fica com um funcionário que tira a fotografia pra você tem os personagens que são super concorridos, tem fila, sim. Então, assim, eu aconselho, quando você fizer sua inscrição, você é, justificar, comprovar qualquer tempo que você tenha. Porque até onde eu sei, o último curl, quem quem larga... É, são as pessoas que não comprovaram o tempo Então fica mais difícil Você se desvencilhar desse pelotão né uhum. Porque normalmente as pessoas que correm Mais devagar, às vezes nem correm Porque tem gente que vai pra maratona E anda a maratona inteira uhum. E você não vai ter muito tempo Pra, pra ficar nas filas de fotografia uhum. E é muito interessante Você tirar Eu tenho muita foto das duas corridas Porque eu parava em todos os personagens É bom que mas, já, mas... já toma fôlego também, né? O meu marido, ah, o meu marido é Fernando, porque eu só falei marido, eu não falei Fernando, né? <risos> ele tem foto só com pateta, ele correu 42 quilômetros, ele não parou pra foto. Ah, mesmo é. porque ele foi pra fazer tempo, né? Uhum. Ele não foi pra, pra, ver, pra ver personagem. Mas se você tá lá, você tem tá escrito numa corrida da Disney, por exemplo, o Tio Patinhas. Ele tá lá no Natal e na Maratona. Uhum. Você não vai tirar foto com o Tio tem Patinhas?
0: personagens raros
1: que ficam nas corridas, né? Os sete anões fica na corrida, com a Branca de Neve, a Bruxa, então eles não estão. Você mesmo, a gente ouviu os podcasts esses dias, eles normalmente tá só a Branca de Neve e um dos anões, uhum. né? Não tá. não estão todos os personagens. Então, o conselho que eu dou é tentar comprovar tempo, pelo menos não, não independente do seu tempo. Você comprovou, você já não vai sair no último pelotão.
0: Legal, já já está na frente de um monte de gente, né? É, é exatamente. E depois que acaba, tem também personagem para tirar foto? Como é que funciona a entrega de medalha? Tem alguma coisa, algum evento lá no, no local? Como é que é depois que você termina?
1: Da maratona, eu fiquei tão emocionada que eu não lembro. Você sabe que não é a primeira pessoa que eu falei isso? Eu estava ouvindo um outro podcast também
0: de uma moça que fez a Wine Dine recentemente e que ela, ela correu ela e um amigo. E o amigo dela falando que a parte mais emocionante foi na chegada, que ele já começou a ver o necote, né, sabia que estava acabando, faltava, sei lá, dois, três quilômetros para acabar. E ele sabia que ele tinha conseguido, e aí ele fala que ele lembra muito bem dessa parte. Na, no lado dela, ela fala que dessa parte ela já não lembra de nada, porque foi a primeira vez que ela correu 20 pontos, ela estava esgotada. Ela falou que pra ela essa parte ainda estava muito sofrido ela estava sentindo dor, sentindo uh, o cansaço físico, e
1: ela realmente não lembra do que aconteceu depois. Exato, para mim teve isso. Eu só lembro que uns 500 metros antes da chegada, uh, o Fernando e a irmã dele, a minha cunhada, tavam, tavam, já tinham terminado a corrida, eles tinham um ingresso ainda para um parque, eles entraram no parque, e eles estavam num ponto, eles me mandaram mensagem, estamos aqui esperando você passar. Então, na hora que eu avistei os dois, aí é que, que a tomou conta, eu não lembro da minha chegada. Na chegada dos 20, da princesa, eu lembro, é bem legal, sempre tem um personagem ou outro. Na chegada dos 21, acho que era dos 21, tinha a fada madrinha jogando pó de pilim, pilim legal. quem chegava. Legal. É bem legal. E lá na chegada tem uma arquibancada que as pessoas podem te ver chegar também. Hum. Então... Quem tá lá assistindo também é um, uma atração à parte, porque dizem que você vê todas as fantasias que chegam, porque o pessoal abusa, usa e abusa das fantasias e da criatividade. Legal. E, e falam que é muito, muito legal. legal. Eu lembro só da fada, da fada madrinha. Eu não consigo lembrar das outras coisas, porque realmente a emoção toma conta.
0: É, não é a primeira, realmente não é a primeira pessoa que, que eu escuto falar isso. E eu acho que agora, como a gente vai nós quatro, a gente, a gente pode combinar de cada uma lembrar de uma parte que aí, pelo menos, depois Exato. a gente lembra de tudo.
1: Vai dar uma boa história, hein? Vai dar um episódio de três horas. Vai dar
0: um super episódio.
1: Uh, Gabi, depois que você fez a corrida, você ainda ficou mais alguns dias lá ou você acabou a sua viagem com a corrida? A maratona a gente fez no domingo. Na segunda-feira a gente marcou de volta para o Brasil. Uhum. Então, no domingo foi assim, tipo Eu tô com uma amiga que, mor que morava em Orlando A gente foi almoçar na casa dela Mas eu terminei muito tarde a, a corrida A gente foi almoçar, tipo, já era 4 da tarde Voltei pra casa pra descansar E arrumar a mala, porque no outro dia a gente embarcaria na Das Princesas, a gente ainda tinha três ou quatro dias de viagem, mas o dia da... dos 21, a gente optou por ficar no hotel e depois só seguir pro Disney Springs, uhum. pra poder curtir um pouco e comemorar, e a gente fez dois parques no dia seguinte. É imprescindível fazer o Magic Kingdom, porque é onde todo mundo vai expor as suas medalhas e tirar foto. Uhum e nós fizemos a Universal de manhã e o Magic Kingdom de noite. Nós ficamos 14 horas em um parque depois de ter feito o desafio. Ai meu Deus. A adrenalina já
0: 14
1: corpo. horas na Universal, já, já perdeu ponto aí. Já, mim já, já não, perdeu ponto. Não, não, não <risos> umas horas. A gente ficou bastante tempo no, no Magic porque era a primeira visita da Paula e da Thais, as Sim. minhas amigas que fizeram o desafio comigo. E elas não sabiam nada de Magic A gente ainda não tinha entrado no Magic Entendi. A não ser que Ah, a vocês não tinham ido nos parques antes? Nós somos, mas a gente optou Como a gente tinha muito pouco tempo uhum. Nós tivemos oito dias Nós fizemos os dois da Universal Os quatro da Disney E nós fomos pra Tampa Nossa Senhora Fizemos Guerreira. compras, fomos pra Expo E fizemos as três corridas de <risos>
0: Então não dava, pra, não dava pra escolher muita coisa mesmo, né? Ou
1: um vai, ou um vai. É. E quanto você tá em movimento, o cansaço não vem. Se é, você né? parar, o cansaço
0: vem. É, também já ouvi falar isso em, em, nos grupos mesmo. Ah,
1: qual o conselho que você já
0: fez? Continua. Só vai. Isso não para, não, não... Principalmente depois que você chega. Tem muita gente que fala de, das corridas maiores, de 21 e 42. Se você chegar, tomar banho e deitar, você não levanta mais, né?
1: Não, não levanta mais, esquece E se você levantar e passear por Orlando é, Todo mundo que correu está no Walmart, nas ruas no, é. Na Target, na Disney Springs, nos parques com a medalha pendurada E todo mundo andando duro, né? <risos> é, todo mundo sai pra rua mesmo pra passear, pra jantar fora Com as medalhas penduradas no pescoço Ah, legal,
0: então já sabemos o que fazer eu, tenho, já, eu tô super, super ansiosa Pela nossa viagem, não só pela corrida Mas porque eu já até comentei antes Que vai ser a primeira vez que eu viajo sem a minha filha Na verdade eu fui para lá uma vez com, Sem a minha filha, antes dela nascer Mas eu nem lembro que foi essa viagem Que eu fui de excursão e tal Mas vai ser não só A minha primeira viagem pra Disney Sem a minha filha, como a minha primeira viagem Sem a minha filha, primeira vez que eu Desde que ela nasceu Então vai ser vai, tá sendo uma... uma... Toda essa programação tá sendo muito especial para mim, eu tô super ansiosa. Agora fiquei mais ansiosa com todas as suas, as suas dicas e os seus, os seus relatos eu não vejo a hora da
1: gente chegar lá. Eu não vejo a hora da gente chegar lá pela nossa viagem, por como eu conheci vocês, por causa de Disney, por causa de corrida. É, a gente se viu pessoalmente uma vez, Uma vez. mas parece e você que ainda não estava te... muito bem né? naquele dia, lembra? Nossa, eu tava péssima! Eu só quero lembrar daquele dia porque eu fui, foi o dia que conheci pessoalmente vocês, a Lini e a Kla também, mas eu não quero lembrar daquele dia porque eu tava muito mal! <risos> Gabi, pra gente
0: estamos chegando no finalzinho, ó, oh, tá vendo? Nem doeu. Você falou que estava nervosa, ó, já tô quase uma hora aqui falando e nem é doeu. então, acho.
1: porque faltam algumas informações, você começa a falar, você faz ver é então, você tá Fala o que
0: você, o que você acha que, que faltou de informação, pra, principalmente para quem, não for, pra quem nunca, nunca fez uma corrida e pretende ir. Você acha que coisas que... que que são importantes? Por exemplo, a questão das fotos, eu achei importante você falar do, do, do Memory
1: Maker e tal, tem mais algum ponto que você acha que faltou a gente abordar? Eu acho que, assim, pensar bem na programação que você vai fazer da sua viagem, se é... se você vai com o intuito só da corrida ou corrida e turismo, porque se você for fazer turismo antes, você tem que ter em mente que você tem que estar descansado e com uma alimentação não vou dizer 100% correta, mas uma alimentação adequada, então e que você quer fazer uma, uma viagem gastronômica pode não cair muito bem. Uhum. Então, voltando ao assunto programação, nesse caso, vale duas vezes. Uhum. Eu aconselharia fazer o turismo depois da corrida, mas se você não tem tempo, vai e vai. Vai também. Vai <risos> é, feliz. É, a gente abordou o assunto, programa-se para inscri inscrição, uhum. tanto com o tempo, quanto financeiramente, porque como coisas da Disney, nada em conta, mas tudo vale muito a pena e você paga com... feliz, uhum. muito a pena, tudo que você paga da, da Disney, você não paga, você não tá gastando, você tá investindo, Exato. coisa para sempre. Das pessoas que eu conheço que já correram na Disney, ninguém, 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 ninguém falou, meu, que desorganização essa corrida. Uh, a Disney não preparou direito, faltou tal coisa, você pode ser o último colocado dos 30 mil inscritos, dos 40 mil inscritos. Vai ter água pra você, vai ter game vai ter a medalha, vai ter tudo para você, porque você vai ser reconhecido como o primeiro que está chegando. Todo mundo gostou e disse que é a corrida mais organizada que existe. Então, se você quer correr um dia, você vai optar por fazer uma corrida fora do seu país, Considera a Disney. <risos> Só que assim, a realidade legal, vai ficar lá em cima. Si. O único que outro problema depois é... vai é,
0: Exatamente. O único problema disso é que depois as outras você não quer fazer mais. Você já quer voltar e fazer todas as. todas as da Disney, né?
1: Então, aí é um outro problema pra você estar tá preparado. Porque como você viaja a primeira vez pra Disney e você quer viajar outras, eu corria a primeira vez na Disney, corria a segunda. Estou programada e paga a terceira, estou programada e, a e paga a quarta, e estou programada a quinta. É, e o
0: nosso eu tenho seis corridas disso É verdade. Não tem como parar mais, né? Não, não tem. <risos> legal. Gabi, super adorei falar com você. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de, de parar a sua vida aí para conversar com a gente. Amei, já quero mais. Eu já falei para as meninas também que a gente precisa gravar um episódio para a gente falar da nossa programação porque a gente fala offline offline, eu digo, sem gravação, a gente fala o tempo inteiro só, de, só disso, né, ultimamente. Mas a gente Exatamente. precisa falar para gravar e, e deixar como é, deixar algumas dicas de como a gente fez a programação acho que vai ser bem, bem bacana e bem engraçado o um episódio de nós quatro falando de novo, né?
1: É, vai, vai ter que ter o um episódio do episódio. <risos> <risos> Boa. Javi, um beijo e a gente continua se falando. Beijo, Lu, beijo para todo mundo e obrigado pelo seu convite, adorei.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Disney BR Podcast eu vou deixar aqui, mais uma vez, todos os meus contatos nas redes sociais no Instagram, arroba DisneyBR Podcast no Twitter, arroba DisneyBR Podcast, facebook.com barra Podcast ou no e-mail disney Podcast, espero que vocês tenham gostado até semana que vem, beijo, tchau